0: Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder zurück bei dem Podcast, äh, ja Mensch ohne Namen immer noch, aber wir sind dran, wir arbeiten. Äh, das heißt, wenn ihr diese Folge hört, kann es mitunter sein, dass der schon tatsächlich einen Titel hat, aktuell jetzt noch nicht, während wir aufnehmen, aber auch, ist auch egal. Ich bin Karol und mir gegenüber sitzt, darüber freue ich mich sehr, wie schon in Folge 0, die Lia. Hallo Lia.
1: Hi, grüßt euch.
0: Und wir sitzen zusammen, weil wir uns äh, vor... Und zwei Wochen kennengelernt haben, so also eher durch Zufall.
1: Stimmt. <lacht>
0: das ist ganz witzig, würde ich gerne mal erzählen, weil also ich habe am Theater hier in Dresden gesessen und da kam dann plötzlich unvermittelt Lia um die Ecke, fast im wahrsten Sinne des Wortes, und setzte sich dann neben mich am Seiteneingang des Theaters und da habe ich relativ schnell festgestellt, dass du, Lia, blind bist dass du nichts siehst. Ja. So, und das war für mich, oh Mann, das war für mich ein, ja, gefundenes Fressen vielleicht nicht, aber ein, <lacht> du weißt schon, also ein, ein wunderbarer Anlass, um dich sofort äh, irgendwie äh, in ein Gespräch zu verwickeln.
1: Ja, ich habe mich verwickelt gefühlt. Du hast dich verwickelt
0: gefühlt, genau, genau. Ja, nee, einfach mit dem Hintergrund, dass ich es total spannend finde, interessant finde, mit Menschen zu sprechen, die etwas Interessantes zu berichten haben. So, und ich, äh, konnte mir just in dem Moment natürlich vorstellen, dass es für dich oder für mich sehr interessant ist, dich ausfragen zu dürfen über dein Leben mit dem Nicht-Sehen.
1: Ja, ähm, genau, das habe ich auch sofort ähm, verstanden sozusagen, dass das dein Ansinnen, dein Anliegen ist und ich bin auch ganz, ganz schnell offen dafür gewesen einfach weil ähm, mir zu oft diese Situationen begegnen, irgendwo im öffentlichen Raum, im öffentlichen Nahverkehr, überall, wo ich Menschen begegne, die mich nicht kennen, mhm. im Theater sowieso, wo wir uns ja getroffen haben, mhm. ähm, dass Leute einfach gar nichts über die Art und Weise, wie jemand, der nicht sieht, zurechtkommt, Wissen. Ja. Einfach gar nichts. Ja. Und für sie das vollkommen fremd und auch fern und auch irgendwie so ein bisschen ominös oder schicksalhaft oder <lacht> keine Ahnung, irgendwie sowas halt. Ähm,
0: Klingt sehr pathetisch, aber ja, schon. Ja, 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 absolut. Das, Wir haben ja, ja. uns ja am
1: Theater getroffen, vergiss ja. das
0: nicht. Ja, ja, stimmt. <lacht> ah, ja.
1: <lacht> pathetisch muss es sein. Nein, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, und deswegen ähm, sozusagen ähm, dachte ich so, als du mir das vorgeschlagen hast mit dem Podcast, dass dass mal so eine Gelegenheit wäre, mit ein paar Dingen aufzuräumen.
0: Jo. Aufräumen sozusagen. Ist gut. Aufräumen ist gut.
1: Und ne, Ordnung muss sein. Ja. So Und dass es einfach mal eine nette Gelegenheit wäre, euch, die ihr uns gerade zuhört, ein bisschen was darüber zu erzählen. Damit einfach dieses schicksalhafte, ich gebrauche jetzt mit Absicht, ein pathetisches Wort, damit es eben ähm, nicht mehr so ist, sondern einfach damit es normal ist. Auch ähm, für euch, wenn ihr mal jemandem begegnet, der das teilt, diese andere Fähigkeit, wie ich es in der Folge 0 genannt habe, ja. und ihr keine Angst mehr davor habt, vor Berührung, vor Berührungspunkten mhm. auch, mhm. auch vor Hilfestellung mhm. und äh, Hilfestellung zu geben, keine Angst mehr habt. Und ähm, als du das dann vorgeschlagen hast, sozusagen mir auch so eine gewisse Plattform oder eine Möglichkeit, eine Gelegenheit zu bieten, ähm, dieses Thema mal ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen, da dachte ich so, hey, ähm, das ist eigentlich was, was ich schon immer mal machen wollte und was eigentlich eine mhm. coole Gelegenheit ist. Cool.
0: Und äh, mir ging es ganz genauso. Mir ging es ganz genauso. Ich war heilfroh, mhm. weil ich... Ich habe dann später über unser erstes Gespräch nachgedacht und dachte so, oh mein Gott, ich gerade überrolle ich gerade mit, mit irgendwelchen äh, Sätzen, Fragen, Sprüchen, aber mir ging es genauso, ich war halt froh, dass du so offen warst und äh, sofort darauf eingestiegen bist, weil ähm, ausschlaggebend für mich war eigentlich, ähm, ich will das mal kurz wiedergeben, wie ich es dir in unserem ersten Gespräch erzählt habe, ich hatte vor Zwei Jahren, etwa vor drei Jahren, ein ganz interessantes Erlebnis. Ich habe ein dunkelrestaurant besucht, sprich, das ist komplett lichtdicht. Man sieht gar nichts als Sehender. Geht da rein und muss sich gänzlich erstens auf das Personal, was da arbeitet, verlassen. Und zweitens, das ist das Entscheidende überhaupt, auf alle anderen Sinne, außer dem, äh, dem Sehvermögen. Und das war, mich hat das enorm beschäftigt, dieses Erlebnis. Und ich habe mir dann, als ich aus dem Restaurant wieder rauskam, eigentlich zur Aufgabe gestellt, ich möchte unbedingt mit irgendjemandem von dem Personal da sprechen, denn das Personal dort, das waren tatsächlich auch Blinde, die da gearbeitet haben. Es gibt wohl auch, habe ich mir sagen lassen, dunkle Restaurants, wo man äh, tatsächlich Infrarot ja. trägt. Ja, ja, die liegt es. <lacht> ja, was ich etwas, äh, jetzt in einem Tracht der Erfahrung, die ich gemacht habe, etwas, naja, Na. was ich skurril finde oder ja. so. Ja. Aber wie auch immer, also das Personal dort war eben tatsächlich äh, blind und ich war total geflasht von den Menschen, die da gearbeitet haben. Es waren im konkreten Fall, da waren es zwei Herren, die uns dort bedienten oder einer und den anderen habe ich immer gehört und die waren so auf Zack, da habe ich, ich bin aus dem Restaurant rausgekommen und habe mir die Frage gestellt, verdammt, äh, verdammte Hacke, äh, der Typ war richtig krass drauf. Also der, was der, der war... Also der war total eloquent, er war witzig, er hat aber auch schon schön schwarzen Humor gehabt, hat sich über Pfeif, zum Ambiente. Pfeif, ja, zum Ambiente, über Pfeif und Klickgeräusche versucht, wahrscheinlich mit dem anderen zu verständigen, dass man sich nicht irgendwie trifft, wenn man sich dort bewegt und war einfach total sympathisch. Und ich wollte den eigentlich gerne mal im in Interview zu so vielen Fragen, die sich mir dann stellten, ein bisschen löchern, nämlich so... Fragen, so ganz triviale Sachen. Ich bin ein Mann und ich bin von einem Mann bedient worden, nämlich die Frage, wenn ich als Mann vor dem Spiegel stehe, üblicherweise, und versuche, irgendwie ein bisschen Körperpflege zu betreiben. Ich bin zum Beispiel, ich habe einen Bart. So, wenn, wenn der Blinde jetzt auch einen Bart hat, wie macht er das, dass er sich jetzt, wenn er sich rasiert, auch Einigermaßen gut rasiert und solche, also das ist total simple Fragen, die in mir aufploppten. Und dann wurde das immer mehr, immer mehr, staute sich an und lag dort zwei Jahre lang brach. Und dann bist du mir begegnet. <lacht> und das war natürlich, und dann brach es aus mir heraus wie aus einem Vulkan. Und äh, du hast das aber ganz gelassen genommen. Und ich bin darüber sehr froh, dass wir es echt gepackt haben, uns derweil ein bisschen über die Idee und die Richtung zu verständigen was wir mit diesem Podcast eigentlich möchten, Ja. nämlich einerseits die Frage äh, von Menschen oder viele Fragen vielleicht von Menschen beantworten nach dem Leben ohne Sehvermögen oder ohne etwas sehen zu können und andererseits ähm, dir die Gelegenheit zu geben, dass du über viele Dinge sprechen kannst, die du vielleicht so oft gar nicht oder wo, wo gar nicht so oft Gelegenheit dazu da ist.
1: Ja, Genau, das ist das eine, was du sagtest, über das Leben ohne Sehvermögen zu sprechen. Das andere, was aber auch ganz wichtig ist, um vielleicht mal unsere Zuhörer ein bisschen da abzuholen, wo sie gerade stehen, viele denken, es gibt gar kein Leben ohne Sehvermögen. Also für viele ist es erstmal auch grundsätzlich schwierig, sich überhaupt vorzustellen, dass da irgendeine Art von Leben stattfindet, wie sie es kennen. Also, mhm. verstehst du? Mhm. Weggehen, Freunde treffen, ja, Kino, ja. joggen gehen, ähm, keine Ahnung, Hund. Ich meine, gut, Hund ist dann in dem Fall was Besonderes, ja. weil ähm, ich einen Führhund habe, einen blinden Fürhund. Ähm, aber einfach, dass alle Dinge kochen, lesen, ja. äh, abends die Nachtlampe ausknipsen, bevor man schlafen geht, ja. Ja. dass das sozusagen einfach genauso funktioniert, wie bei anderen auch, nur ähm, gewisse Dinge natürlich andere Prioritäten haben, als vielleicht, also bei mir hat jetzt vielleicht die Nachtlampe nicht unbedingt die oberste Priorität, wenn <lacht> ihr die ganz gern anhabt, so, wenn Weise ihr lest, ja. ne, genau, aber sie ist halt auch für mich da, weil ja. ich ähm, auch auch früher mal was gesehen habe und weil ich auch gerne noch immer Licht um mich habe, soweit mhm. ich äh, soweit es funktioniert. Und genau all diese Dinge, ähm, dass es einfach dieses, dieses Leben gibt und wenn dann mal äh, verstanden wurde, dass es das gibt, wie es funktioniert, ähm, was geht und was nicht geht und wie viel eigentlich geht über die allgemeinen Erwartungen hinaus, ähm, das ist das, worüber ich euch gerne erzählen möchte.
0: Und das ist das, was ich gerne mit dir auch besprechen möchte, denn nachdem wir uns also das erste Mal getroffen haben und dann weiter miteinander gesprochen haben, wie man das angehen könnte, dieses Podcasting, sind plötzlich, also wenn man sich einfach mit einem Thema etwas intensiver auseinandersetzt, ähm, dann tauchen so viele interessante Dinge auf, die mir dann so äh, in den Kopf gekommen sind. Äh, also wir haben das ja schon, als das Mikrofon noch nicht an war und wir uns schon mal getroffen haben, schon mal erörtert. Ich finde das enorm interessant, was sich dort für interessante Sichtweisen und zwar im so vielschichtigen <lacht> Sinne ergeben. Ähm, ja, also dass ich da denke, wir werden da, glaube ich, einige Folgen zu, zustande bringen. Äh, vielleicht, ich würde gerne noch mal, ich weiß jetzt nicht, wie schnell wir diese Folge rausbringen werden, aber ich würde gerne noch mal einen kurzen Hinweis darauf geben, dass ihr ja ein interessantes Theaterprojekt, da wo wir uns ja auch getroffen haben, hier in Dresden gerade absolviert. Also, das heißt, du und noch viele andere ja. kannst oder möchtest du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Gern. Also vielleicht auch gerade deshalb, weil es dieses Theaterprojekt gar nicht mehr lange geben wird. Ja. Und es deshalb auch, ich es gut finde, wenn noch ein paar Leute auch davon wissen und vielleicht sich das auch anschauen. Und zwar gibt es gerade im kleinen Haus äh, des Staatsschauspiels, also in der Glassy Straße in der Neustadt, ähm, wird ein Stück aufgeführt, noch zweimal im Juni, ähm, mit dem Namen Bilder ohne Lila. Und ähm, ja, der Name sagt es schon, also Untertitel des Stückes ist äh, Ansichten von Blinden und Sehbehinderten und ihren Angehörigen, Dresdnerinnen und Dresdnern. Mhm. Mhm. So. Und ähm, genau, in diesem Stück spielen also, wie der Name es schon sagt, Nichtsehende und Sehende miteinander. Hm. Ähm, es ist also quasi auch ein inklusives
0: Stück. Ja.
1: Ähm, wir haben einen Augenarzt dabei, der natürlich seine eigene Art und Weise seine eigene Sicht auf dieses Thema hat. Ähm, eben mehr aus medizinischer Hinsicht. Also wirklich echten Augenarzt, ja. Einen echten, waschechten Augenarzt. Wasche, echt. ähm, wir haben eine Mutter eines äh, erblindenden Kindes, ähm, eine normal sehende Mutter, die eben jetzt damit klarkommen muss, dass ihr Kind eventuell in den nächsten Jahren nichts mehr sehen wird. Hm. Ähm, wir haben eine... Dame dabei ähm, mit Migrationshintergrund, ähm, die aus Tunesien äh, sozusagen hierher geflüchtet ist, ähm, auch voll blind, mhm. und, äh, aber zwei normalsehende Kinder und einen normalsehenden Mann hat. Und ähm, entsprechend, ja wie soll ich sagen, wie sie sich sowohl mit dem Handicap plus Sprachbarriere ähm, … Oh ja, stimmt. In, weil das nämlich, ne, Sprache ist für unser ein also die verbale Kommunikation ist für Blinde das Nonplusultra. Das deckt, also die kompensiert quasi fast alles und deckt alles ab, was wir ansonsten mit Blicken nicht können. Absolut. Und dadurch ähm, ist das natürlich ein, also sozusagen ein schweres doppeltes Handicap ähm, eigentlich. Und ähm, ja. und dann haben wir eben dann auch noch ähm, eine, eine ja, andere Dame dabei, ähm, also ansonsten quasi Sehbehinderte, also Menschen, die noch etwas sehen, ja. ähm, aber eben nicht mehr viel ja. und äh, sich mit dieser Art und Weise zu sehen zurechtfinden müssen und wie sie das tun. Denn das ist natürlich bietet einfach auch noch mal andere Möglichkeiten als wenn man gar nichts mehr sieht, mhm. Ja? Mhm. weil ähm, dann zum Beispiel solche Hilfsmittel wie Vergrößerungs ähm, Okulare, Monokular mhm. genannt, irgendwelche Ferngläser, solche kleinen äh, Teile für, für nur ein Auge sozusagen, äh, mit dem man ähm, irgendwelche Schilder oder Anzeigen von Bussen, Bahnen, Verkehrsschilder und so weiter erkennen kann, Lupen mit denen man den Fahrplan lesen kann und ja. so weiter und so fort. Also ja. es ist eine ganz andere Welt des sich zurechtfinden ja. Müssens und Könnens, ja. als es sie zum Beispiel für Vollblinde bedeutet. Ja. So. Ja. ja. All diese verschiedenen Ansichten wollen wir in diesem Stück zeigen. Wir haben, äh, es ist quasi eine Collage unserer Ansichten und unserer ähm, Lebenseindrücke. Mhm. Und ähm, das ist alles gepackt in, den Rah in einen Rahmen, ähm, den äh, ein Buch von Max Frisch gegeben hat. Mhm. Äh, sein Name sei Gantenbein, nennt sich dieses Stück. In dem geht es um einen Sehenden, der blind spielt. Ah,
0: oh, oh, ein Sehender, der blind spielt. Ja. Das ist natürlich harter Tobak. Ja,
1: der quasi ein, ein neues Leben anfangen will und sozusagen, mhm. auf gut Deutsch gesagt, die ganze Welt bescheißt, mhm. ähm, indem er vorgibt, nichts zu sehen, mhm. ähm, nach einem Verkehrsunfall. Mhm. An, und, ähm, aber auch damit durchkommt, also sich äh, so einen Schwerbehindertenausweis holt und einen weißen Stock und solche Sachen mhm. und dann eben damit herumläuft und ähm, sozusagen damit in der Lage ist, ein neues Leben anzufangen und aber eben auch mit Spannung diese Menschen dann beobachtet, die er ja sieht, aber die meinen, nicht gesehen zu werden von ihm und wie sie sich dann verhalten. Ja. Und genau, dieses Buch äh, gibt so ein bisschen den Rahmen für uns, weil man damit natürlich auch gut spielen oder beziehungsweise, ja, äh, eigentlich mit dieser Situation auch gut spielen kann. Ja. Für uns, die wir das ja im Realen erleben und für die es kein Spiel ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz können wir damit spielerisch umgehen, wenn wir wollen.
0: Ja, was ja eine, wirklich eine interessante Symbiose ist. Äh, ja. Dieses, weil da das verschwimmt ja regelrecht. <lacht> In der Tat,
1: Sinn, das im das, wahrsten, ja, zwar,
0: ja. Genau, nämlich für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Wenn ich mich recht entsinne, hattest du mir erzählt, also ist das jetzt ein Spoiler? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht> ähm, hattest du mir erzählt, dass ich glaube auch der gesamte Zuschauerraum komplett verdunkelt
1: ist, ne? Ja, das stimmt. Ja, Wir gehen gut. ganz oft ins Black, also ja, sehr schön. Ähm Genau, fünfmal, um ganz genau zu sein. Mhm. Aber äh, um das jetzt nicht äh, noch weiter ähm, auszuführen, ihr sollt <lacht> euch das ja mal angucken, wenn möglich. Ja. Ähm, genau, es gibt halt im Juni noch zwei Termine. Ja. Und ähm, es würde mich natürlich freuen, wenn das einfach noch Leute interessiert, weil ich finde, dass man damit ganz tolle Einblicke bekommen kann in das Leben ähm, einfach von Menschen, die ja sich eben darum Gedanken machen müssen, wie man bestimmte Informationen erhält, wenn ja. man nicht sieht ja. Ja. und ihr Leben entsprechend ausrichten und wie Menschen einen Blick darauf haben, die unmittelbar mehr oder weniger emotional oder auch rational damit zu tun haben, jeden mhm. Tag, mhm. wie die das empfinden. Mhm. Und genau, dazu seid ihr natürlich recht herzlich eingeladen.
0: Sehr, sehr spannend. Also in der Hoffnung, dass wir es noch rechtzeitig schaffen, das zu veröffentlichen. Wir werden auf jeden Fall äh, in den Show Notes mit verlinken äh, zum, zum Stück noch weitere Informationen zu, beim Staatsschauspiel. Und vielleicht schafft es ja euch noch irgendwie äh, eine Karte zu holen oder dabei hinzugehen. Ich habe es auf jeden Fall vor, ich habe es noch nicht gesehen und bin dann natürlich auch sehr gespannt. Wenn ihr es aber nicht schaffen solltet, aus welchen Gründen auch immer, dann bleibt euch wohl nichts anderes übrig, als wenigstens diesen Podcast zu abonnieren und weiter zu lauschen, was Lia mir erzählt auf meine Fragen oder auf meine Vorlagen, die ich ihr liefere. Nämlich, ich hatte es dir ja schon gesagt, also man, ich bin, ich habe festgestellt, dass ich im Laufe meines Lebens verhältnismäßig wenig, um fast zu sagen, kaum, blinden Menschen begegnet bin. Ja. Yeah. Was, äh, was mir wirklich erst aufgefallen ist, nachdem wir uns getroffen haben und uns über das Thema ausgetauscht mhm. haben, mhm. das hat mich natürlich jetzt auch wieder beschäftigt, ich habe mich so gefragt, warum ist das eigentlich so? Ist, ich, also ich habe also hab so schwache Erinnerungen meist eben doch an, an vielleicht eher ältere Leute, die mit einem äh, mit so einem Abzeichen, dieses gelbe Abzeichen, ja, ne? mit, den gelb ist das Punkten, den mit den drei Punkten drei am ja. Revers und vielleicht noch mit einem weißen Stock irgendwie durch die Gegend oder ja. an mir vorbeilaufen oder so, aber ja. mehr auch nicht.
1: Übrigens nicht am Revers, sondern oh. am Arm. Ja, Eine Binde okay. um den Arm. Die
0: Armbinde, stimmt. Wir hatten das schon mal. Genau. Eine Armbinde. Der Judenstern.
1: <lacht> Sorry. Ja. Ja, äh. ja. Aber so wird es allgemein hin auch wirklich genannt. Also es ist Echt? keine Erfindung naja, von mir, gut. Es ähm, sondern ähm, um, um eben auch, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, äh, die, die Abneigung ähm, der meisten. Ähm, ja, wie soll ich sagen, gegen diese Nutzerinnen und mhm. Nutzer dagegen auch anzuzeigen. Also was heißt Nutzerinnen, auch teilweise Zwangsnutzerinnen und Nutzer, weil wir ja also als Nichtsehende ab einem bestimmten, sage ich mal, Prozentsatz des Nichtsehens ähm, dazu verpflichtet sind, diese Kennzeichnungen auch zu tragen. Sekunde,
0: Sekunde, warte mal, ihr seid
1: verpflichtet. Verpflichtet. Dazu. In natürlich, ja. Äh, Deshalb. Warte
0: mal, jetzt im Umkehrschluss würde das bedeuten, wenn ihr jetzt von einem Ordnungshüter. Oder von einem einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter eines Ordnungsamtes okay. angehalten werdet und die stellen fest, ihr habt nicht eure eure Kennzeichnungspflicht erfüllt, ja dann müsstest du Strafe zahlen oder was?
1: Ähm, so ähnlich, beziehungsweise ist das sozusagen ja. eine Ordnungswidrigkeit, Interessant. ja. Interessant,
0: weil du könntest ja andere gefährden. So ist es. Beziehungsweise das war jetzt übrigens Ironie. Ja, ja. Ironie wieder auf.
1: Es, nee, es, äh. es stimmt aber wirklich, also es war von dir ironisch gemeint, ist ja. aber tatsächlich im Ernst auch so, weil, ähm, also nicht, dass wir in dem Sinne eigentlich jemanden gefährden, das ist nicht das Problem, ähm, sondern, beziehungsweise zumindest nicht mit Absicht, nee, klar. <lacht> <lacht> ähm, denn, ja, wenn andere Verkehrsteilnehmer nicht erkennen, dass wir nicht zur Seite gehen werden, wenn sie mit dem Fahrrad auf uns zufahren, weil wir sie ja schlicht und ergreifend nicht sehen, ja. dann werden Unfälle geschehen, weil wir mhm. uns nicht gekennzeichnet haben. So.
0: Ist dir das schon mal vorgekommen?
1: Das kommt oft vor.
0: Also ich meine, vorgekommen, dass du äh, also dass da irgendwie ein beinahe Unfall oder so passiert ist? Äh, ja. Und, aber aber das hat, es gab mich ja noch keine Konsequenzen für dich,
1: oder? Nein, nein. Also ich muss dazu sagen, ich bin auch selten ungekennzeichnet unterwegs. Äh, Und, äh, echt? Ja, ähm, weil, ich erkläre es nochmal kurz, ähm, die Kennzeichnungspflicht, die wir haben, besteht daraus, dass wir uns mit... Drei Dingen, also dass wir drei Dinge zur Auswahl haben, mit denen wir uns kennzeichnen ah. müssen. Mhm. So, entweder diese besagte gelbe Armbinde mit den drei schwarzen Punkten. Mhm. Und damit meine ich wirklich keine kleine Plakette am Revers, sondern ich meine wirklich die Armbinde. Mhm.
0: Ähm, ist das eigentlich kurze Zwischenfrage? Ist das international? Ja. Okay.
1: Das ist international. Also es ist nicht nur
0: Deutsch es, es gibt so eine
1: Art World Blind, was weiß ich, Union, äh, Nee, klar, aber ist ähm, die, das auch verpflichtend, die, die das, ist
0: das ja verpflichtend oder ist das die, eher so eine spezielle deutsche Sache? Äh,
1: also ich würde schon mal behaupten, dass das verpflichtend ist, ja. weil einfach jedes Land, also umso industrieller du unterwegs bist äh, als Land, sage ich mal, ja, es, ja. umso industrialisierter, ja. ähm, umso schneller läuft ja auch das Leben in diesem Land. Das ist richtig. Umso äh, stärker ähm, aufgebaut ist die Infrastruktur, umso hektischer sind die Menschen, die auf den Straßen mhm. äh, und in den öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter unterwegs sind. Ich denke, in einem eher, sag ich mal, agrarisch geprägten Land hätte man ja. wahrscheinlich gar nicht so das Problem, da hätte man wieder andere Probleme. Ja. Aber so, dass du äh, mal schnell überfahren wirst, ist dann wahrscheinlich äh, in der Wüste Sahara nicht so das allergrößte Problem. Ja. 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 Ja? So. Und, ähm,
0: okay, ich habe dich aber weggeleitet, Entschuldigung. Also es gibt… Äh,
1: so, es gibt drei äh, verschiedene Möglichkeiten, sich äh, offiziell äh, sozusagen dieser Kennzeichnungspflicht zu ja. genügen. Das ist einerseits dieser diese gelbe Armbinde. Mhm. Die zweite Möglichkeit ähm, ist der weiße Blindenstock. Ja. Und äh, das ist auch wirklich, also ne, das ist wirklich dieser weiße. Ähm, also ja. wenn er schwarz wäre, wäre das schon nicht mehr konform ja, sozusagen, mhm. weil früher konnte man das durchaus auch mit Stöcken andere Farben so. äh, machen. Mhm. Also genau. Und ähm, die dritte äh, Möglichkeit ist das Geschirr des eines Führhundes, Aha. Okay. was kennzeichnet. Ich hab, so ja, gut. eine dieser drei Dinge. Mhm müssen sein ja. oder, oder am besten gleich zwei und bei mir ist es interessanterweise irgendwie so, dass ich äh, umso mehr ich mich kennzeichne ich eigentlich nicht als das war, werde, was ich bin also deswegen sage ich ja mir sind schon oft beinahe unfälle passiert aber eigentlich ja. nicht in der Situation, in der ich nicht gekennzeichnet war äh, witzigerweise sondern eigentlich immer in Situationen, in denen ich gekennzeichnet war aber die Leute es einfach nicht für voll nehmen die Leute die sehen es nicht. Also ne, es ist halt dieses Smombi-Ding, also äh, Was, es, ja, das war das Unwort des Jahres 2017, eine Wischung, Ermischung aus Smartphone und Zombie, ah, ja, diese Leute, die immer auf ihre Handys schauen und nicht ja. mehr vor sich auf den Weg und ja. äh, einfach so unterwegs sind in den Bahnhöfen und auf den äh, Fußwegen und so weiter und wo man immer spaßeshalber sagt, wir führen mal eine, eine Smartphone-Spur ein, also quasi äh, irgendwelche Pfeile auf dem Boden, damit die Leute auch gleichzeitig auf ihr Handy und sehen können, wo sie eigentlich hinlaufen sollen. Mhm. Ähm, ja, Und das äh, äh, passiert natürlich immer häufiger. Ne? Das passiert nicht nur Jugendlichen auf dem Schulweg, sondern das passiert, äh, das passiert Studenten, ja. das passiert anderen Leuten, die äh, einfach normal im Berufsleben stehen. Das Handy einfach äh, nicht nur aus privaten, sondern auch aus beruflichen Gründen das Instrumentarium Nummer eins ist, was uns ständig mit irgendwelchen Reizen versorgt und füttert und auch überfüttert.
0: Gewiss, das ist, das ist wahrscheinlich jetzt eher ein anderes Thema. Klar,
1: na, na, natürlich, klar. aber jetzt, um nochmal äh, darauf ja. zurückzukommen, ja, genau. Ähm, ja, und diese diese sind aber natürlich äh, für jemanden wie mich äh, in ja. dem Sinne einfach ähm, eine große Gefahr, weil ich, ähm, gerade zum Beispiel das dritte Kennzeichnungsmittel, was ich gerade nannte, das Führhundgeschirr, ja. das bedeutet also, ähm, ich bin am Bügel eines Führhundes unterwegs. Ja. Ähm, das ist der ja der Schluss daraus. Und ähm, mit diesem Hund bewege ich mich im Laufschritt. Mhm. Also ziemlich fix. Jo. Und ähm, was man für gemeinhin von einem Blinden erwartet, also wie er sich bitteschön zu bewegen hat, ist langsam und tastend. <lacht> und nicht zielstrebig <lacht> und schnell. Sozusagen. Das ist, das ist nicht das, was man erwartet von jemandem, der nicht ich sieht. Ich glaube, wir haben gerade einen Titel gefunden für den Podcast.
0: Na? Langsam
1: und tastend. <lacht> <lacht> Ja, nicht schlecht. Okay, aber weiter, ja. <lacht> ja. Ähm, genau, ähm, damit hebt man sich auf jeden Fall hervor, weil so ja. einen Namen hast du noch nicht gefunden. Ja. Aber ähm, <lacht> ja, also das äh, ist einfach nicht das, äh, was man dann so erwartet. Und wenn ich dann äh, eben mit meinem Hund komme, dann sehen die Leute, wenn sie es überhaupt wenn sie es überhaupt wahrnehmen, äh, mhm. dass ich sozusagen dann äh, herantrete, ähm, nehmen sie erst den Hund vor, äh, wahr und sagen so, oh süß und oh, was für ein Teddy und so. Ähm, ja, und dann irgendwann, äh, wenn sie dann äh, den Hund mal ausgiebig ge, äh, geprüft haben, ja richtig, dann schauen sie dann mal so auf das Drumherum des Hundes und auf ja. seine, ich nenne es jetzt mal Uniform. Ja. <lacht> <lacht> Passend <an>, Genau. <lacht> und sagt, oh, das ist ja ein Blindenhund. Und dann fällt ihnen auf einmal ein, ah, oh, darf ich den überhaupt streicheln oder darf ich den überhaupt so ablenken? Und ich dann eben so, nein, der ist im Dienst. Und ich knurr dann quasi so ein bisschen äh, wie mein Hund. Nein, aber ähm, das äh, sollte ja tatsächlich nicht sein. Ne? Diese Hunde dürfen eigentlich nicht abgelenkt werden. Ja. Sie versuchen auch so, alles andere zu ignorieren. Aber das ist für die Hunde natürlich wesentlich schwieriger, wenn ja. ständig jemand vorbeikommt und macht und... Ähm, ah, oh nee. ähm, also, oh komm, oh. Und das gibt es halt einfach ständig, okay, okay, ja? ja, und ähm, ja, so, und aber das, das, das ist...
0: Entschuldige, es steht doch groß und breit im Hund dran, nicht für Hund und da macht jemand... Also,
1: Die wenigsten lesen das.
0: Ach, Leute. Ja, nee, we we ja, weißt du was, und das hat den Hintergrund, dass das mittlerweile zu einer, einer Mode verkommen ist, dass Hunde solche Geschirre bekommen, ja. also Geschirre sprich, und dann steht da immer drauf irgendwie, was weiß ich, äh, Wadenbeißer, äh, Kuschelbär, <lacht> irgend sowas. Und die Leute checken das schon gar nicht mehr, weil das irgendwie jeder Hund mittlerweile trägt. Okay, mhm. ja. Okay.
1: Also meine, meine Führhundtrainerin, die hat mir das auch mal erzählt, dass sowas immer häufiger wird. Mhm. Äh, egal, ob du jetzt eben so im privaten Bereich ja. gehst oder ob du auch so in diesem Hundesportbereich dich bewegst, hier so Agility und wie das alles heißt, mhm. ähm, wo Hunde einfach ganz oft Geschirre tragen und es ja. nichts Besonderes mehr ist. Ich meine, mein Hund trägt unter seinem Geschirr, deswegen hatte ich gerade auch Uniform gesagt, äh, noch eine Kenndecke, so eine Orangene, mhm. ähm, wo das auch nochmal draufsteht. Mhm. Also, selbst wenn sie ohne Geschirr ist, ist sie eigentlich eindeutig als äh, Diensthund äh, sozusagen erkennbar. Aber wirklich, die wenigsten lesen das, mhm. die wenigsten nehmen das wahr und ähm, ja, und, und dann noch weniger checken, dass sie mir hier auf dem Weg gehen müssen. Ich laufe so oft, gerade am Hauptbahnhof, am Neustellbahnhof oder ja. so in irgendwelche Leute rein, denen mein Hund natürlich auszuweichen versucht, hm. ähm, aber äh, die, ja, die das einfach nicht, nicht mitbekommen. Ja. Und, ähm, du bist dann auch am Ende angeschnauzt. Oder was? Äh, nein, das nein, wirklich. nein. Also wenn, also wenn wir dann zusammenstoßen und sie wahrscheinlich gerade so auf dem Weg sind, den Mund dafür aufzumachen, um, um ein, also. ein Schimpfer loszuwerden ja. sozusagen, ja. dann sehen sie halt doch, ja. was hier los ist ja. und entschuldigen sich meistens. Ja. Ja, also das geht jetzt nicht irgendwie, das führt jetzt nicht zu gereizten. Ähm, es ist einfach, ähm, dieses Problem wird mir gerade, seit ich wieder hier in Dresden bin, ähm, immer bewusster. Ähm, dieses, ich habe noch nie... Ich habe noch nie eine Blinde mit Führhund gesehen. Ich sehe es nur im Film.
0: Äh, naja, aber so ging es mir ja auch.
1: Ja, so, genau, <lacht> richtig. Ja, warum sitzen wir hier? So. nein, aber siehst du, genau, und das ist halt genau das Ding, auch wenn ich im Zug Leuten begegne, egal ob alt oder jung, ähm, und wenn mein Hund sich dann irgendwie zwischen mich und diese Leute legt und, mhm. und äh, da so also ein bisschen einen auf niedlich macht, ähm, dann sagen die mir, ja, und es ist ja toll und schön. und Ja, es ist ja schön, mal jemandem wie Ihnen zu begegnen, weil sowas sieht man ja sonst nur im Fernsehen.
0: Ja, es ist ja aber so. Und jetzt, jetzt kommen wir zu einer interessanten Frage. Wie kommt das denn? Wie, wie, also ich meine, du hast gerade dargelegt, und da stimme ich dir vollkommen zu, das ist natürlich so eine ungesunde Melange aus Smombi und vielleicht auch irgendwie dieser... Also Achtsamkeit ist halt irgendwie nicht groß geschrieben. Das ist jetzt nicht besonders wichtig heutzutage, ja. weil viele irgendwie ganz wichtigere Dinge, Dinge zu tun haben und im Kopf haben. haben. Ja. Das ist natürlich ärgerlich, weil wenn man achtsam durch die Gegend läuft, dann bekommt man auch viel mehr mit. Das ja. ist ganz spannend. So, Ich würde jetzt mal für mich behaupten, ich bin jetzt nicht unbedingt ein unachtsamer Mensch, kann aber trotzdem sagen, dass es echt äußerst, äußerst, äußerst selten vorgekommen ist, dass ich tatsächlich mal blinde Menschen irgendwo so in meinem Umfeld draußen gesehen habe. Ja. Ist, äh, wo seid
1: ihr denn immer? <lacht> ja, wo sind wir eigentlich? Wo seid ihr? Das ist eine echt gute Frage. Ich frage mich das auch manchmal. Das geht sogar so weit, dass ich, wenn ich mal jemandem klopf, klopf mit seinem Blindenstock, also wenn ich mal einen Blindenstock höre, das heißt also mir begegnet etwas Blindes sozusagen, dass ich diese Person dann anspreche, obwohl ich sie überhaupt gar nicht kenne, einfach mal um zu fragen, ey, wer bist du sozusagen ja. und, und äh, wohnst du auch hier, so nach dem Motto oder irgendwo hier in der Gegend, weil es tatsächlich, also Blinde sind natürlich wie alle ähm, Interessensgruppen, die um etwas zu kämpfen haben, sind Blinde natürlich vernetzt. Ja? Ja, ja, also es gibt ähm, Plattformen oder Möglichkeiten, um uns zu treffen. Es gibt Verbände, die unsere Interessen vertreten. Der ähm, DBSV, der Deutsche äh, Blindenverband, äh, der Deutsche Verband für Blinde und Sehbehinderte, das ist so der Dachverband, der dann eben in jedem Bundesland seine... Verbände auf Landesebene dann entsprechend hat und so weiter und so fort. Dem wir ja.
0: übrigens auch gerne eine eigene Folge widmen.
1: Klar, okay. das machen wir ja. ganz bestimmt. Genau, freut euch schon drauf. <lacht> und ähm, ja, aber ähm, die andere Sache ist natürlich, ähm, also erstens, in diesen Verbänden sind auch nie alle Blinden erfasst, ja. weil ähm, diese Verbände sind oftmals. Etwas, also der Altersdurchschnitt in diesen Verbänden von Menschen, die dort aktiv tätig sind, liegt vielleicht irgendwie zwischen 60 und 70. Und ich glaube, damit habe ich ja. sogar noch großzügig ge geantwortet, ja. was den Altersdurchschnitt äh, angeht. Denn über 90 Prozent sind spät- bzw. alterserblindet. Das ist ganz, etwas ganz, ganz Wichtiges, was man wissen muss, weil diese Problem- Stellungen, die sich daraus ergeben, dass jemand ähm, irgendwie durch altersbedingte Makuladegeneration, grauen Star etc. Mm -hmm. pp. Also diese ganzen klassischen Alterskrankheiten, ähm, die das Auge betreffen können, dass sich daraus natürlich ganz andere Problematiken ergeben als für einen Späterblindeten in jüngeren Jahren oder Geburtsblinde. Ja. Ja, ja. so. Und ähm, diejenigen, die sich eben eher in diesen Verbänden organisieren, sind natürlich diejenigen, die äh, es am meisten betrifft. Und das sind eben diese 90 Prozent äh, derjenigen, die, die im Alter eben erblinden. Dadurch natürlich ähm, ein absolutes Mobilitätsdefizit mhm. erfahren und entsprechend auch ähm, eher in ihren Häusern zu finden sind, weil du mich gerade gefragt hast, ja. wo, wo seid ihr eigentlich? Ja. Ähm, nämlich äh, eben dann entsprechend in den eigenen vier Wänden und die dann eben mal von Angehörigen, den sehenden Partnern, Partnerinnen, den Kindern, dann äh, hin und wieder mal zu diesen Verbandstreffen hm. gekarrt werden, äh, irgendwie mal um, um äh, gemeinsames Kaffeekränzchen zu machen oder... Ähm, ähm, irgendwie mal eine, eine, eine Sportart äh, gemeinsam auszuüben. Ähm, so diese, also die Dinge, die eben auch sonst in, in Seniorenheimen zum Beispiel geschehen, ähm, nur eben auf eine etwas, äh, auf eine blindenaffine. Ja. Art und Weise. Ja, ja, ja. So, und ne, das ist jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint, das ist, äh, das ist gut, ganz, ganz ja, wichtig, dass absolut. es sowas gibt, um mhm. Gottes Willen, ja. Ja, weil diese Menschen einfach sowieso schon ähm, aufgrund äh, dieser Späterblindung Gefahr laufen zu vereinsamen ja. und ähm, diese, diese Verbände mit ihren Aktivitäten wirken dem ja entgegen. Mhm. So. Mhm. Und ähm, natürlich ähm, vertreten diese Verbände auch die Interessen von Menschen wie mir zum Beispiel, mhm. ähm, die ich von Geburt an schlecht sehe und seit meinem 19. Lebensjahr so gut wie gar nichts sehe. Aber ähm, das ist natürlich etwas ganz anderes. Ja? Jemand wie ich zum Beispiel, ich habe das Bestreben, ich möchte sichtbar sein in der Öffentlichkeit, damit ich mit meinen Bedürfnissen ja auch wahrgenommen werde. Ich möchte, dass jede Ampel ähm, in Dresden zum Beispiel, ähm, äh, dass sie ein akustisches oder ein Vibrationssignal hat. Mhm. Ähm, ich möchte, dass es viele... Straßenübergänge, Zebrastreifen gibt und ich möchte, dass es überall ähm, Leitlinien-Systeme gibt äh, an den Bahnhöfen und an irgendwelchen Hauptstraßen, an denen ich mich mit meinen Schuhen entlang tasten kann, ähm, um jetzt einfach nur mal so ein paar Stichworte zu nennen. Äh,
0: wenn, ich, wenn ich das sagen darf, Frau H.,
1: das klang jetzt gerade
0: sehr politikerlike.
1: Ich möchte das, das. Und ja, das. genau, richtig. Da geht es los, wenn man seine Interessen vertritt, ne? Finde ich, ja. Find ich gut. Nur, dass ich eben nicht die Tierschutzpartei bin, sondern sozusagen die <lacht> Blindenpartei. Gibt es eigentlich sowas? Gibt's? Nein. Nee. 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 Leider nicht.
0: Äh, ja. Hm. Hm. ja, gut, das wäre wahrscheinlich dann eben auch wieder so eine Kleinstpartei oder so. Ne? So ist es. Hm. Gut, und da. Ja, okay. Entschuldige. Wollte also, ich nur mal kurz darauf hinweisen, dass das gerade sehr. Da fehlt dir jetzt nur noch so ein Pult, an dem du stehst? Und mm. dann du nochmal aufs Pult. Ich möchte. Ne?
1: Also im Übrigen, äh, um das jetzt mal ganz kurz, dieses Thema mal ganz kurz weiterzuführen, weil ja. wir hier auch gerade kurz vor den Europawahlen stehen und so, ja. ähm, es gibt kaum eine Partei, ähm, wenn man mal durch die Wahlprogramme guckt, die ähm, diese Interessenvertretung von ihren Wählerinnen und Wählern mit Handicap irgendwie ins Parteiprogramm schreibt. Also Ach, soll heißen, es gibt kaum Parteien, die wirklich äh, in ihrem Programm stehen haben, wir ähm, setzen uns dafür ein, die Bedürfnisse äh, Gehörloser, Blinder, äh, Gehbehinderter, wie auch immer, ähm, zu vertreten. Mhm. Ähm, ich meine, klar, viele sehen das vielleicht irgendwie als selbstverständlich, dass Parteien das machen. Die CDU regelt das wahrscheinlich über ihr christliches Verständnis irgendwie, dass man sich dieser Menschen mhm. annimmt. Die SPD äh, irgendwie über die soziale Schiene und so mhm. weiter. Aber also ähm, ja, es gibt, wie gesagt, wenige Parteien, die sowas ähm, explizit feststellen, auch in ihren Programmen. Und ähm, weil wir eben gerade von politischer Interessensvertretung gesprochen haben, das hm. ist ein ganz großes Manko.
0: Das ist interessant. Ich hoffe ja, vielleicht schaffen wir es ja so, weil ich meine, hier in Deutschland sind am 26. Mai Europawahlen. Ich habe jetzt gar nicht erwartet, dass es das so politisch wird. Okay, aber egal.
1: <lacht> Mit mir wird es übrigens fast immer politisch. Super Sache. Entschuldigung. Nee, super, super, super.
0: Deswegen auch an euch die Aufforderung, solltet ihr das noch nicht im Plan haben, dann geht bitte unbedingt wählen und wählt das, was euch sinnvoll und vernünftig erscheint. Ist ja klar, macht ja jeder. Gibt es denn eine Partei, die ansatzweise sich... Also ich meine, das Thema Inklusion ist nochmal ein ganz anderes ne? ja. oder mhm. Menschen mit Handicap. Aber gibt es konkret eine Partei, die sich wirklich der Frage von nicht sehenden Sehenden, also diese Diskrepanz annimmt und sagt, wir wollen da irgendwas Bestimmtes erreichen für blinde Menschen?
1: Nein, nee. es gibt keine Partei, das die das so richtig, richtig, mhm. die das explizit tut.
0: Da geht es dann wahrscheinlich um Barrierearme äh, ja. äh, und so. Also, ja, also es, es
1: gibt, es so. gibt Einzelne Abgeordnete der jeweiligen Parteien, mhm. die sich mit der Zeit, ähm, weil eben verschiedene Verbände und auch ähm, entsprechende äh, Mitglieder an diese Abgeordneten herangetreten sind und sie sozusagen die sozial-behinderungspolitischen Experten ihrer jeweiligen Parteien sind oder sich zumindest als solche verstehen, mhm. ähm, die sich dann sozusagen in diese Thematik so ein bisschen hineinarbeiten ja. und dann eben auch mit solchen Specials ähm, etwas anzufangen wissen, wenn man zum Beispiel von EBU spricht, der Europäischen Blindenunion. Mhm. Äh, sowas gibt es nämlich. Mhm. Das sind die, die auch äh, zum Beispiel bei unseren Euro-Münzen und Scheinen äh, ganz doll ja. mitgewirkt haben, mhm. damit die fühlbar sind für unsere einen ähm, und äh, dass eben nicht nur Sehende damit bezahlen können und die machen, also die werden auch an ganz, ganz vielen anderen ähm, politischen Prozessen beteiligt, die den Alltag nichtsehender Menschen betreffen. Deswegen, ne, es gibt schon ähm, Interessensgruppen, die sich durchaus so dafür einsetzen, mhm. aber es sind eben es sind keine politischen Organe, sondern es sind immer nur ähm, so einzelne Abgeordnete, die, die dann so ähm, Spezialisten dieses Themas sind und sich damit dann durchaus auskennen, wenn man ihnen so ein paar Fachwörter um die Ohren schmeißt mhm. ähm, und sich auch, ähm, auch sozusagen ein, ein, ein Gefühl dafür aufbauen, äh, dass man diese Menschen irgendwie vertreten muss und dass man ihnen äh, im eigenen Rahmen der Möglichkeiten da eben helfen muss, also eben mit politischer Durchsetzung. Ja. Ähm, Genau, und das auch meistens tun, ja, aber ähm, genau. Ähm, Eher selten der
0: Fall. Richtig. Okay. okay. Richtig, richtig. Mhm. So ist Interessant, es. okay, gut. Gut zu wissen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt uns dazu versteigen, Wahlempfehlungen abzugeben. Nee, ich würde es nicht machen. Nee. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Ja. Also das du kannst das natürlich tun, ich würde es nicht
1: machen. Nein, ich, 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 ich würde das auch nicht machen. Also, ich wie ich schon gerade so ein bisschen habe durchblicken lassen, also ich bin ein sehr politischer Mensch und habe ja. da entsprechend natürlich auch meine Meinung, wie wahrscheinlich ihr alle, ja. aber ähm, ich denke auch, dass das nicht äh, unbedingt in den Podcast gehört. Was ich aber äh, vielleicht noch dazu zu sagen habe, es ist bei unseren politischen Organen ähm, und entsprechenden Vertretern der jeweiligen Parteien nicht anders als bei uns allen, auch die wir eben dann das Wahlvolk darstellen. Mhm. Wir ähm, nehmen das nur oder wir nehmen solche Menschen mit, mit diesen besonderen Fähigkeiten, also die eben nicht so sichtbar sind in der, in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft. Eigentlich meistens nur dann persönlich war. Ja, wenn es einfach eine persönliche Ebene ist, auf der uns das betrifft, wie ja. zum Beispiel, ne, dass wir Angehörige ja. haben, die äh, betroffen sind, oder irgendwie Freunde von Freunden. Ähm, ne, schon in dem Moment, wo hm. in dem es so ist, ist uns das nicht mehr egal. Natürlich. Ähm, natürlich. Sozusagen das, das Schicksal oder auch die Thematik. Ähm, so, und ähm, nur mal als ganz kleines kurzes Beispiel angeführt, unser ähm, ja, inzwischen. Vorletzter Vorvorletzter, ah ja, ich weiß worauf du hinaus möchtest. Ähm, Bundespräsident.
0: Oh, ah, nicht.
1: Horst Köhler. Gut. <lacht> ähm, der hatte zum Beispiel ähm, eine blinde Tochter. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja. Und die ist zum Beispiel auch auf das Gymnasium gegangen, auf dem ich früher auch war. Und dementsprechend hatte er natürlich eine besondere Affinität, ja. auch in der Zeit, als er im Amt war, da war ich nämlich gerade Schülerin, ähm, dort äh, zu dieser Schule. Und ist da ja. auch mal, ist sie auch besuchen gekommen und so, ja. hätte er vielleicht auch so mal gemacht, weiß ich nicht, aber ja. äh, in dem Fall hatte das natürlich eine ganz besondere Bedeutung, weil ja. er das auch selber wollte ja. und er kannte die Schule auch ja. äh, von der Zeit, als seine eigene Tochter dort Schülerin war. Mhm. Ähm, genau, das war schon eine erwachsene Frau, ähm, als, als er äh, Bundespräsident wurde. Aber ähm, genau, das, ähm, dadurch ist sie natürlich sozusagen auch in das Licht der Öffentlichkeit so ein bisschen gerückt, weil ne, alle ja. Besonderheiten in den Familien von äh, berühmten Leuten werden ja irgendwie, auch wenn es Politiker sind und auch wenn Politiker das oftmals gar nicht so möchten, werden diese Dinge trotzdem durchleuchtet ja. äh, von der Presse. Ne? Ja. Und genau, und... So, in so einem Moment haben, also ist es wiederum gut äh, ja. für die Interessensvertretung ja. zum Beispiel eben blinder Menschen, weil wir dann natürlich so sagen können, okay, ähm, das ist natürlich cool, dass wir jetzt gerade hier jemanden äh, haben, der an hoher Stelle sitzt mhm. und ein Interesse daran hat, unsere Sache voranzubringen. Ja. Das, ist dann, das sind dann so, so Glücksfälle sozusagen. Ja. Genauso wie es auch ähm, gerade so ein Glücksfall ist, die ähm, äh, letzte Behindertenbeauftragte der Bundesregierung und auch der aktuelle sogar, also ihr Nachfolger, ähm, das sind beides Blinde. Sie war es mhm. und er ist es <lacht> sozusagen, mhm. ähm, die so die Sache der ähm, Behinderten ähm, zumindest seitens der Bundesregierung äh, hier in Deutschland vertreten, mhm. hat auch oft damit zu tun, dass wir, also dass unser Handy, also dass, wie soll ich sagen, Betroffene ähm, dieses Handicaps eben sehr kommunikativ unterwegs sind ja. und sich dadurch als Repräsentanten einfach auch ganz gut eignen. Ja.
0: Ähm,
1: so, aber ähm, das hat natürlich auch dann zur Folge, dass, also alles, was das sozusagen in den in das, in das Blickfeld der Öffentlichkeit rückt, mhm. ist in dem Fall gut. Das ja. ist ja auch der Grund, weshalb wir uns hier gerade gegenüber sitzen, ja. weil eben umso mehr Sichtbarkeit, ja. umso mehr Verständnis, umso mehr Normalität, umso weniger Mauern, umso weniger Ängste. Ne? Es ist egal, ob wir uns äh, Handicaps angucken, ob wir uns Migration angucken, ob wir uns äh, sonstige Themen angucken, die uns fremd sind, umso näher es uns rückt in Form von täglichen Begegnungen, umso weniger können wir sagen, es ist uns egal.
0: Also äh, ein besseres Schlusswort hätte man ja gar nicht liefern können. Ich würde vorschlagen, wir belassen jetzt, es jetzt erst einmal bei dieser einen Folge, lassen das jetzt wirken, das wird äh, einige Wirkung brauchen, also man hört sich das in Ruhe an und... Und vertrösten euch auf die nächste Folge, die dann in Kürze kommt. Wahrscheinlich ist das dann Teil 2 der ersten Folge allgemein, weil ähm, <lacht> es, wir sind ja noch lange nicht speziell in irgendein Thema eingestiegen, sondern wir, wir schippern gerade so ein bisschen äh, über das Themengebiet. Und ähm, ja, mir bleibt nichts anderes als äh, zu sagen, Frau H., vielen Dank für Ihre interessanten ähm, Darlegungen und Informationen und vor allem für das sehr gute interessante schlusswort. Voll gern. Dann würde ich sagen, bis bald und demnächst.
1: Bis bald. What caused the malfunction? He couldn't be sure. The burnt out control panel offered no clue. But now drifting in the cold blankness of space he realized doomed.